0: es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys y empecemos con las noticias rápidas y la única de ellas es que el equipo informó que el defensive end Everson Griffin está disponible para trade lo cual es algo que en lo personal no esperaba pero es evidente por la situación del equipo que ya prácticamente están dando la temporada por perdida entonces tampoco es que me sorprenda tanto esta decisión y como dije esa fue la única noticia rápida así que vamos a empezar con el tema de hoy y obviamente vamos a hablar del partido contra Washington Vaya partido que vivimos el domingo la verdad, si el juego anterior estuvo lleno de decepciones, este lo superó por bastante, nuevamente nos encontramos con muchos errores y con un equipo inoperante tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero lo peor de todo es que yo pensé que la actitud de los jugadores no podía empeorar y me equivoqué, la verdad es que empeoró bastante y me impresionaron con esto, no hay nada de motivación ni ganas en el equipo para ganar y es algo que se nota a leguas y que da muchísimo coraje la verdad. Con este juego volvió a ser bastante evidente que el equipo está completamente colapsado y necesita cambios muy importantes y lo más rápido posible. Este fue un juego que prácticamente por los números y lo que pasó en el partido pareciera que los Cowboys no fueron a jugar, literal. Y prácticamente como si Washington no hubiera tenido un rival enfrente. Entonces para saber exactamente qué fue lo que pasó y para que me den la razón de lo que les estoy diciendo de que los Cowboys literalmente no fueron a Washington, vamos a revisar qué fue lo que pasó cuarto por cuarto. Empecemos por el primero, aquí Washington empezó la ofensiva y lograron avanzar hasta la zona roja bastante rápido y estuvieron a tan solo una yarda de anotar pero aquí la defensiva los detuvo en tercera y gol y decidieron jugársela en cuarta y no lograron llegar a la zona de anotación por tierra y tuvieron que entregar el balón en la yarda 1. Aquí, a pesar de que la ofensiva evidentemente empezó acorralada, lograron avanzar al menos unas 10 yardas para estar un poquito más cómodos, pero Washington logró presionar a Andy Dalton con esa excelente línea defensiva que tienen y provocaron un balón suelto, el cual recuperó Dalton Schultz en la zona de anotación, pero no pudo salir de ahí y Washington terminó consiguiendo un safety. Después, por la regla de los safeties, regresó el balón a Washington a la ofensiva y, para no variar, la defensiva de los Cowboys no hizo absolutamente nada y el fútbol team terminó anotando por tierra. Después, en el kickoff, Tony Pollard tuvo un excelente regreso de patada de 66 yardas, el cual es el primero de la temporada, pero la ofensiva no pudo aprovechar para nada bien esta situación y no consiguieron ni siquiera un primero y diez y tuvieron que conformarse con un gol de campo de 45 yardas. Después, la ofensiva de Washington regresó al campo y tuvieron que despejar y con esto se acabó el primer cuarto. Después empezando el segundo cuarto, los Cowboys empezaron ofensivamente y sí estaban avanzando, no de la mejor manera, pero estaban avanzando al menos, pero se encontraron con una cuarta oportunidad y una yarda y en vez de decidir darle el balón a Elliot Kellyot o a Tony Polar para que corrieran esa yarda, que es algo que pueden hacer perfectamente bien, decidieron ir con una jugada de pase muy mal diseñada, la cual obviamente no lograron y tuvieron que entregar el balón. Y tan solo le bastaron dos jugadas a Washington para que encontraran la zona de anotación otra vez, pero en esta ocasión con un pase profundo a Terry McLaren en el que obviamente se perdió la secundaria y Trevon Dix en esta ocasión quedó bastante quemado. Luego la ofensiva de los Cowboys regresó al campo, pero se vio bastante mal la línea ofensiva y también la selección de jugadas fue pésima y tuvieron que entregar el balón. Después la defensiva de los Cowboys mostró muchísimas fallas y no pudieron detener a Washington, los cuales volvieron a anotar. Y luego regresó a la ofensiva y lograron avanzar hasta la zona roja, pero con una pésima selección de jugadas terminaron interceptando a Andy Dalton en un pase que fue bastante atrasado. Le terminó pegando en las manos a C. Elliott, pero este no lo pudo atrapar y por esta razón terminó el balón en las manos del defensivo de Washington. Y con esto los Cowboys no pudieron sumar más puntos en el marcador en esta primera mitad y el marcador antes del descanso terminó 3-22. a 22. Después al inicio de la segunda mitad empezaron los Cowboys a la ofensiva pero no operaron para nada y terminaron despejando el balón y lo mismo ocurrió con Washington. Y después los Cowboys volvieron a la ofensiva pero en una jugada en la que Dalton tuvo que correr para escapar de que lo capturaran avanzó más o menos alrededor de 6 yardas. Se deslizó como cualquier coreback inteligente lo haría, pero el linebacker John Bostic decidió golpearlo de una forma muy agresiva a Andy Dalton en la cabeza y lo dejó tendido en el campo y prácticamente noqueado. Fue un milagro que no terminara inconsciente en esa jugada y por obvias razones Andy Dalton terminó saliendo del partido y tuvo que entrar el coreback suplente Bendy Nushi, el cual fue seleccionado en el draft en la séptima ronda, a suplirlo. Y resultado también de esta jugada, Bostic fue expulsado del partido. Aquí los Cowboys lógicamente terminaron despejando y después Washington avanzó lo suficiente para conseguir un gol de campo de 30 yardas y con esto se terminó el tercer cuarto. Y en el último cuarto prácticamente no ocurrió absolutamente nada relevante. Lo único relevante que ocurrió y digo relevante porque literalmente fue lo único que pasó en el cuarto cuarto fue que Washington falló un gol de campo de 44 yardas. Pero fuera de eso, los dos equipos no hicieron absolutamente nada. Despeje tras despeje. Y tampoco fue que fueran tantos despejes. Realmente se acabaron el reloj bastante rápido. Los Cowboys ya no estaban luchando por nada. Washington estaba bastante cómodo con la victoria. Y con esto terminó el partido y los Cowboys perdieron con un marcador de 3 a 25. Así es, los Cowboys solamente anotaron 3 puntos en todo el partido. Voy a empezar hablando de Washington y de los aciertos y errores que tuvo. Aquí prácticamente Washington tuvo el camino libre para lucirse en todo el partido, en absolutamente todos los aspectos. Empezando por sus aciertos, ellos prácticamente... El mayor acierto que tuvieron fue aprovechar los puntos débiles de los Cowboys, aprovecharon que la línea ofensiva estaba completamente llena de lesiones y atacaron presionando bastante a Andy Dalton y a Ben DiNucci después, lo cual provocó que la ofensiva no funcionara en lo más mínimo. Se vio muy muy mal ofensiva, sobre todo gracias a la presión de Washington y de esa línea defensiva que es bastante bastante buena. También ellos aprovecharon las fallas a la defensiva de los Cowboys y lograron avanzar de absolutamente todas las formas. Yo había dicho en la previa del partido que Washington no tenía juego terrestre y era una realidad. En números su juego terrestre era básicamente inexistente y aquí lograron correr bastante bien y se vieron como un equipo competitivo ofensivamente, lo cual no son y eso es lo que da más coraje de parte de los Cowboys. Pero bueno, sigamos hablando de Washington... Pasando a los errores, básicamente el único error que cometieron en todo el partido fue el gol de campo que fallaron y obviamente algo terrible que sí fue un error sasasazo y algo que no debería de permitir ni la organización ni la liga fue el castigo de Bostic. Es increíble que todavía haya este tipo de golpes en la NFL. Se supone que están tratando de erradicar todo este tipo de actitudes antideportivas, porque al final de cuentas eso son y ahí siguen estando jugadores que son completamente irresponsables y que ponen en riesgo la vida y el futuro de muchos, muchos jugadores. Es increíble que la NFL no Sancione a los jugadores que hacen este tipo de jugadas Y digo no sancione porque literalmente Hoy en la mañana se anunció Que no esperan suspender a Bostick Lo cual me parece increíble Y algo completamente inaceptable Y que es hasta una falta de respeto a Andy Dalton Es como de, ah sí, te pegaron Pero, o sea, estás bien, ¿no? Por Dios, la verdad es que esto es completamente increíble Y lo único que nos deja es creer Que la verdad es que la NFL no va a hacer nada Hasta que manden un jugador al hospital Completamente inconsciente Pero bueno, ya dejando este tema de lado Quiero hablar de algo realmente destacable de Washington. No tiene nada que ver con el partido, pero es algo que la verdad debería de emocionarnos a todos. Y un ejemplo de una persona ejemplar y que realmente sigue luchando y que no se rinde nunca. Y es que el entrenador Ron Rivera de Washington hoy en la mañana publicó que acabó su tratamiento contra el cáncer. Lo cual es una noticia bastante buena y que a pesar de ser de otro equipo, alegra a cualquiera. Muchas felicidades, la verdad, por Ron Rivera. Y la verdad, para lo que ha luchado, merece la admiración de cualquiera. Ahora sí vamos a pasar a hablar de los Cowboys. Y voy a empezar con los aciertos. Y son prácticamente nulos. Realmente lo único bueno que hubo en el partido fue el regreso de patada de Tony Pollard. Y la única área que realmente no presentó errores en este partido fueron los equipos especiales. Por primera vez en toda la temporada dieron un buen partido. Pero tampoco es que aparecieran tanto. Entonces no podemos hablar mucho de ellos. Más que este regreso de patada de Tony Pollard. Y ahora sí, pasando a hablar de los errores, que eso sí fueron bastantes. Primero, ofensivamente, los vaqueros funcionaron mucho menos que la semana pasada. La línea se vio muy, muy mermada y una jugada le caía a Andy Dalton y la que seguía también. O sea, básicamente Andy Dalton estuvo presionado todo el juego y nunca pudo lanzar cómodamente. Y también consecuencia de que la línea esté tan mal es que el juego terrestre tampoco existió en todo el partido. Lo cual para que los Cowboys tengan a que y a Tony Pollard, los cuales son dos corredores bastante buenos, es algo que causa bastante frustración. Y pues lógicamente no pudieron detener en todo el partido la presión de la línea defensiva de Washington. También la selección de jugadas fue bastante mala otra vez... Y les voy a explicar de la forma más sencilla por qué es porque cuando tienes una línea ofensiva que está bastante lastimada y que no te ayudan absolutamente nada, tienes que intentar hacer jugadas rápidas por aire para que no le lleguen al coreback y para que avances. Porque al final de cuentas, si le están llegue y llegue a Andy Dalton, nunca vas a poder avanzar cómodamente o simplemente te van a interceptar o van a ocasionar balones sueltos como el que causó el safety al final de cuentas. Y también obviamente tienes que buscar correr, pero hacerlo lo más directo posible. Porque si están dominando a tu línea ofensiva, los huecos se van a abrir en un segundo y se van a cerrar de inmediato y yo creo aquí que bastante de la culpa de que no funcionara esa ofensiva fue de Kellen Moore que estaba mandando puras jugadas de largo desarrollo lo cual terminaba poniendo en muchos aprietos a Andy Dalton y a todo el equipo y terminó ocasionando muchísima pérdida de yardaje y bastantes errores por parte de Andy Dalton y también aquí el diseño de jugada se vio bastante mal hubo muchos errores y pues prácticamente esto está clarísimo con los tres puntos que solamente logró anotar el equipo en el partido yo creo que aquí ya es momento de que Mike McCarthy tome la decisión importante de empezar a mandar las jugadas porque está más que claro que lo único que hacía que la ofensiva funcionara en esta temporada era absolutamente Dak Prescott. De eso no hay ninguna duda ya que si tenías a Dak Prescott que estaba como líder pasador, que generaba más de 30 puntos por partido con la ofensiva y que tuvo más de 450 yardas en tres partidos seguidos, no hay duda alguna de que él era la pieza importante y el que realmente hacía que todo se moviera en ese equipo. Ahorita en el juego contra Washington, básicamente el único hombre a la ofensiva que no cometió errores y logró hacer algo fue a Mary Cooper. Nadie más logró sobresalir o al menos lograr alguna jugada importante. En la defensiva absolutamente todo estuvo mal otra vez. No lograron detener a ningún jugador de Washington en lo absoluto. No estaban tacleando nada bien, se perdían en cada jugada. Y a pesar de que sí intentaron presionar a Kyle Allen en muchas jugadas, no le llegaron prácticamente nunca. Y eso se vio clarísimo ya que Allen estaba completamente cómodo lanzando en todo el juego. Y esto es algo que había sido evidente que Kyle Allen no había podido hacer en todos los partidos anteriores, siempre se veía presionado y gracias a esto estaba cometiendo los errores y la defensiva de los Cowboys ni siquiera fue capaz de meterle un poco de presión para que se viera un poco descontrolada esta ofensiva que prácticamente en los otros partidos había sido inoperante gracias a la presión que le metían a Kyle Allen. Ahora, el coacheo se vio bastante mal otra vez. No puede ser que un equipo con tanto talento a la ofensiva solamente anote 3 puntos. Pero tampoco puede ser que un equipo también talentoso a la defensiva permita que una de las peores ofensivas de la liga avance 397 yardas y le anoten 25 puntos. Le permitieron todo al equipo de Washington y no pudieron ni siquiera defenderse. Y es por esto que es más que evidente que el equipo está muy mal entrenado. No están corrigiendo errores, no generan buenas jugadas y prácticamente no hay nadie que esté liderando a los Cowboys. Ahora, por último, y lo que para mí es lo más grave de todo, es que definitivamente la actitud de los jugadores está en el piso. Todos están absolutamente desmotivados, no muestran nada de energía ni de ganas para ganar el partido desde la primera jugada. Se ven completamente desesperanzados y no muestran nada de unidad. Por ponerles dos ejemplos en este partido, el primero es que cuando golpean a Andy Dalton, ningún jugador fue para ir a defenderlo y al menos decirle algo a John Bostick. Todos se quedaron parados y lo vieron ahí y dijeron, ah, pues sí que entren los médicos y ya lo atiendan. ¿En serio creen que un equipo unido y que realmente apoya a sus compañeros no saltaría por el semejante golpe que le metieron a Andy Dalton? No me malinterpreten, no estoy diciendo que se tengan que pelear y que tengan que armar una bronca por eso, pero sí al menos sale y defiéndelo, o dile a los árbitros que qué onda, o dile algo a John Bostick, dile, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que casi lo matas? O sea, la verdad es que sí da bastante coraje ver que ningún jugador haya saltado a defender a Andy Dalton. Y otro ejemplo que tal vez no fue tan claro, pero que sí se vio en la televisión, es que en la última jugada, cuando se inca a Washington nada más para grabarse el reloj, los propios dineros de los Cowboys se empezaron a empujar entre ellos como si se estuvieran peleando. Y se supieron controlar de inmediato y ya se dejaron de empujar, pero yo creo que esto muestra más que nada que el equipo está bastante mal y que realmente no están unidos, como dije, y que no son un equipo. Es más que evidente que aquí las cosas están muy mal y que siguen tratando de mostrar al exterior... Que según esto todo está bien, pero la verdad es que no engañan absolutamente a nadie. Ahora voy a hablar de los jugadores específicamente que se destacaron o decepcionaron. Tengo solamente dos jugadores que realmente hicieron algo destacable. No fue impresionante, pero sí lo hicieron mucho mejor que todos los demás jugadores del equipo. El primero de ellos es Amari Cooper. Prácticamente, como dije antes, él fue el único hombre que apareció a la ofensiva y no se podía esperar menos de él. Es una completa garantía siempre y demostró una vez más que es el wide receiver número uno de este equipo. Y el segundo hombre es Tony Pollard, él por primera vez en la temporada tuvo un buen regreso de patada, lo que quiere decir que al menos él sí está trabajando en los entrenamientos para mejorar, lo cual da un poco de gusto ya que estaba cometiendo bastantes errores y esta vez se vio bastante bien, esperemos que siga así lo que resta de la temporada. Ahora hablando de los que realmente decepcionaron, voy a empezar con CeeDee Lamb. Él la verdad me decepcionó muchísimo en este partido, no atrapó ni un solo pase y varios le pegaron en las manos y de hecho hubo un pase en la primera mitad que soltó que había sido prácticamente perfecto Andy Dalton se lo puso en las manos y era una anotación prácticamente y lo terminó soltando la verdad es que creo que en este partido CD Lamb estaba completamente desconcentrado y se notaba en cada jugada que lo buscaban y hasta terminó cometiendo un castigo de false start lo cual lo único que muestra es justo esto, desconcentración ahora alguien que realmente no es que haya decepcionado pero que no lo buscaron fue Michael Gallup, literalmente no tuvo ninguna recepción en todo el partido esto es lo que tengo que decir de él también Andy Dalton tuvo una intercepción y sí fue su culpa. Pero tampoco es que la línea ofensiva lo estuviera ayudando en nada. Y justo ellos fueron los que decepcionaron. Digo, no es que se pueda pedir que la línea ofensiva sea completamente élite y la mejor de la liga. Pero al menos algo podrían hacer bien y fueron completamente un desastre. El único titular que tiene ahorita la línea ofensiva es Connor Williams. Y comete muchísimos errores. Muchísimos más que Connor McGovern o que Tyler Badias. Y la verdad es que esto es completamente desalentador. Si la línea ofensiva sigue así... La ofensiva no va a poder hacer absolutamente nada en lo que resta de la temporada. Y por último, obviamente, toda la defensiva decepcionó. En este partido ningún hombre se salvó. Todos lo hicieron bastante mal. El único que más o menos ahí alzó la mano fue Leighton Van Der Esch, pero realmente no jugó bien tampoco. Y realmente lo único que tengo que decir de ellos es que todo lo hicieron absolutamente mal. Ahora, pasando a hablar de las razones por las cuales Washington ganó y los Cowboys perdieron... Washington simplemente ganó por aprovechar cada oportunidad que le brindó a los Cowboys para lucirse. No tuvieron que hacer cosas extraordinarias, simplemente tuvieron que realizar sus jugadas y atacar las debilidades de los Cowboys. Simple y sencillo y por eso ganaron. Ahora, hablando de los vaqueros, básicamente todo lo hicieron mal y así es imposible ganar un partido. Prácticamente es como si la ofensiva no hubiera ido a jugar y si eres incapaz de anotar puntos y tampoco eres capaz de parar a la defensiva, prácticamente estás siguiendo la receta para el desastre. La actitud de los jugadores es demasiado negativa y es más que evidente que las cosas están muy mal internamente y mientras esto no cambie el equipo no va a poder mejorar y no va a poder ganar partidos en toda la temporada. Ahora hablando de las lesiones que se presentaron en el partido, pues primero obviamente la de Andy Dalton, él entró en protocolo de conmoción cerebral y aún es incierto si podrá regresar la próxima semana, por lo que si no regresa el suplente sería Bendy Nucci. Y también en el juego, Leighton Manderech y Aldon Smith mostraron molestias, pero pudieron regresar sin problemas en el partido y al parecer no tienen una lesión grave. Ahora, de las declaraciones que hubo post-partido, no voy a hablar de una en particular, pero prácticamente todos los que hablaron dijeron que las cosas siguen estando bien y que tienen que seguir mejorando. ¿Es en serio? O sea, por favor, las cosas no están bien. Yo no entiendo por qué siguen duro y dale tratando de hacerle creer a la gente que las cosas están perfectamente bien y que esto es un proceso de mucho tiempo y que no sé qué... Ya, por favor, o sea, en serio no están engañando a nadie, se están engañando solos a ellos mismos y cuando las cosas se ven más que claras en la cancha no puedes mentirle a la gente. La verdad es que es bastante decepcionante que los jugadores, los entrenadores sigan saliendo a decirle a la prensa que las cosas siguen estando bien y que están yendo por un buen camino, cuando la verdad es que no es cierto. Y lo único que muestra esto es que no quieren mejorar. Porque si quisieran mejorar, al menos admitirían que las cosas están bastante mal. Y que hay bastantes problemas en el equipo. Pero pues si no lo quieren admitir, así no se va a poder nunca. Y nada más para concluir. El equipo aquí mostró el peor desempeño que ha tenido en toda la temporada. Todo lo bueno que tenían, que era bastante poco. Básicamente solamente la ofensiva. Ya lo perdieron. Y para lo que mostraron, parece ser que las cosas van a seguir empeorando. En este momento, la verdad yo no veo un nivel para que el equipo pueda ganar alguno de los partidos que restan en la temporada. Hay demasiados problemas y nadie está mostrando la mínima disposición de arreglarlos. Ni los jugadores, ni los entrenadores ni los Jones están mostrando señales de preocupación y de disposición para cambiar todo lo que está mal, y siguen mostrándose como que todo está bien, lo cual es una gran mentira, como ya dije. Ya es hora de que alguien tome las decisiones importantes en este equipo. Ya tienen que correr a Mike Nolan de que ya, no está haciendo un buen trabajo, punto. También Mike McCarthy ya tiene que quitarle el control de la ofensiva a Kellen Moore, y él tiene que empezar a mandar las jugadas ya. Y lo que para mí es lo más importante y que debe de cambiar lo más rápido posible, es la actitud de los jugadores. Porque con esa actitud derrotista no van a llegar a absolutamente ningún lado. La verdad, no creo que los Cowboys puedan competir más en esta temporada. La reconstrucción va para largo y yo no veo forma que el equipo pueda mejorar rápidamente. Ahora pasemos a la sección de división vaquera. Aquí las cosas cambiaron bastante en la NFC East. Voy a empezar a hablar del otro partido de la división que fue Filadelfia contra Giants. Este fue el partido de jueves por la noche y fue un partido bastante cerrado en marcador que se lo pudo haber llevado cualquiera de los dos, pero que al final sí se lo llevó el que jugó mejor. Filadelfia aquí, a pesar de los errores que cometió, pudo sacar el juego con un marcador de 22 a 21. Y nada más quiero mencionar que Daniel Jones, la verdad, con esa corrida me hizo el día. Corrió bastante bien y de hecho es el coreback que ha mostrado más aceleración en una carrera en esta temporada y merece bastante mérito. Y pues en la división con la derrota de los Cowboys oficialmente ya se perdió el liderato Ahora el nuevo líder divisional es Filadelfia con un récord de 2 ganados, 4 perdidos y un empate, luego le sigue Washington con un récord de 2 ganados, 5 perdidos, después van los Cowboys con el mismo récord de 2 ganados, 5 perdidos, solamente que como se perdió contra Washington, obviamente Washington está por encima de los Cowboys, y por último están los Giants con un récord de 1 victoria y 6 derrotas. Y ahora pasemos a la última sección del día que es Cowboys Legends. Y para introducir nada más, ahorita la línea ofensiva está repleta de lesiones y prácticamente son puros suplentes los que están jugando ahorita. Así que para subir un poquito los ánimos voy a recordar a un gran liniero ofensivo, el cual es el guardia John Neilland. Él en su carrera estuvo de 1966 a 1974 en los Cowboys y en 1975 y 76 en Filadelfia. Él fue seis veces Pro Bowl de forma consecutiva, tres veces All Pro y campeón del Super Bowl número 6 con los Cowboys. Él estuvo en el famoso Ice Bowl. También es parte de los únicos seis niñeros en la historia de los Cowboys en ser nombrado a seis veces Pro Bowl. Ahorita justo en el equipo hay dos de estos niñeros, que son Zach Martin y Tyron Smith, pero ambos están lesionados y hacen muchísima falta y básicamente es porque los suplentes no están haciendo para nada un buen trabajo. Los Cowboys deben de reconstruir su línea ofensiva y buscar hombres como Nyland que sepan hacer un trabajo impecable y que den el 100% en cada partido y que estén mejorando constantemente y buscando una victoria para su equipo en todo momento. Básicamente, un hombre que te pueda cubrir a tu coreback y que te genere huecos en el juego terrestre. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en @queencowboys y en arroba 3 Cowboys. Ya saben, cualquier opinión, duda, comentario, si quieren platicar, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. También si quieren saber más de cómo solucionaría yo el problema de los Cowboys, vayan a ver el video que grabé con Rudy. Está en el canal de Tres y Fuera en YouTube. Y también nada más decirles que deben de tener mucha paciencia esta temporada. No creo que se logren muchas cosas, va a ser una temporada muy larga. Y simplemente hay que tener paciencia. Y estén al pendientes de mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys.